0: A paz do Senhor Jesus, amém? amém? Amém, amém. Que essa paz, quando você recebe, você diz amém, fica aí para você. Bom, cara, a gente está vindo de um culto ontem tão abençoado que eu ainda estou remoendo aquela palavra, o Senhor ainda está falando comigo sobre aquela palavra. Talvez você que estava aqui também. Mas eu creio que o Senhor tem uma porção para nós hoje. O Senhor tem uma porção nova para nós hoje. E pastor Júnior falou de crianças, né? E veja o que está acontecendo hoje. Esse ataque que está acontecendo sobre as nossas crianças. Alguém colocou no grupo, acho que foi a Camila, né? Mandou no grupo lá das famílias do Viva Kids. É, sobre um seriado que a Netflix está colocando aí. E o mais interessante. É a censura que eles colocam, né? eles decidem o que nossos filhos podem assistir. E aí você vai lembrar que toda vez que nasce um libertador, existe um ataque muito forte do inimigo. Quando Moisés nasce, você lembra o que aconteceu com ele? Você lembra que ele precisou ser escondido pela sua mãe... E aí é colocado o Moisés lá no cestinho, no rio. A filha do faraó pega aquele bebê, se apaixona. E o Moisés, o libertador que o Senhor já tinha levantado ali, ele cresce naquele lugar. Mas quando ele vira homem, ele abre mão de tudo aquilo que não pertencia a ele. Para abraçar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando Jesus nasce, o que acontece? O que Maria e José têm que fazer? Esconder Jesus. Sabe, então, a gente está aí, dia das crianças, e né? dia das crianças não é dia de dar brinquedo simplesmente, embora eles ficam esperando isso, mas é uma data oportuna para a gente pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso, de o quanto nós temos sido esses guardiões daquilo que o Senhor entregou para nós. Maria e José tiveram que lutar, tiveram que é, batalhar, tiveram que achar um lugar e esconder Jesus para que ele pudesse estar vivo. Você vai dizer, não, mas Deus não ia deixar isso acontecer com Jesus. Mas Deus realmente não ia deixar. E Deus usou quem? Seu pai e a sua mãe para proteger. E Deus conta... Com você, conta comigo, com o papai e com a mamãe, para guardar e proteger os nossos filhos. Em todos os sentidos. Amém, gente? Amém? Então, abre a tua Bíblia aí, Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. E na semana passada, você vai se lembrar que o pastor Júnior trouxe uma palavra para nós aqui. E ele contou sobre Raabe. E ele, ele trouxe uma palavra que veio de encontro, veio, veio é, de encontro ao nosso coração, nos instigando a uma vida de fé. Porque Raab, né por fé, ela, ela tem coragem de ir contra tudo e contra todos. Essa mulher entrou para a história. Essa mulher entra para a história de Jesus. E se você ler lá em Mateus a genealogia de Jesus, você vai encontrar o nome dessa mulher, que outrora era só uma prostituta, era só alguém que estava é, no templo pagão para ofertar sacrifícios sexuais. E essa mulher, então, ela é uma das que estão na linhagem de Jesus, porque ela agiu por fé. Algo aconteceu. Então... Diga assim para quem está do teu lado enquanto toma uma água. Fé para romper. Ah, isso aí. Vocês não estão querendo me ajudar, né? Não vou pregar então. Fala aí com voz de gente grande. Fé para romper. 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 Mateus 15, 21 vai dizer assim. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Diga, tiro esse, dom. tiro esse dom E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram, Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu... Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, Não é correto pegar os pãos dos filhos e jogá lo aos cachorrinhos. A mulher disse, É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Diga curada. curada. Porque ela teve fé, Jesus então se move em favor dela para dizer que grande fé você tem. E a palavra vai dizer que a nossa fé precisa ser de que tamanho, gente? Do tamanho de um iceberg? Não, Tamanho do maracanã, não, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Né? E se eu não estou errado, o Gideão e a Aline colocaram no convite de casamento deles, hein? Ó, bom de memória, né, Ari? Na lembrancinha, colocaram um grão de mostarda e realmente é bem pequenininho. Sabe? Mas Jesus olha para essa mulher e fala: que grande fé. Assim como na semana passada, de novo, o Senhor deseja falar conosco sobre isso. O Senhor está nos levando, igreja, para um tempo de exercer a nossa fé. Amém, gente? Eu quero que você, é, sabe, produza, enquanto eu estou pregando, é, aquilo que está dentro de você. Porque a fé vem pelo ouvir. Nós, crentes, comemos com o ouvido. Você se alimenta com o que está você está ouvindo, mas a palavra também vai dizer que o que contamina é o que sai... De dentro, que sai da boca, não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, fé depende também daquilo que sai de dentro. Sabe, desde já, enquanto eu estou pregando aqui, você está me ajudando, você está ministrando também, amém, igreja? É. é assim. E é necessário que, nessa noite, o Senhor venha, de fato, encontrar em nós essa fé. Você fala, não, eu não tenho, pastor. Não, eu não tenho. Sabe, mas a palavra vai nos alinhar hoje. A palavra vai mostrar para você o que é necessário hoje. Então, quando Jesus encontra com essa mulher, Jesus está aqui na região da Fenícia, duas cidades importantes, Tiro e Sidon. Mas o problema dessa mulher que vai lá ao encontro de Jesus, que é uma mulher ciro-fenícia, começa há mais de 800 anos atrás. Então você que hoje está sentado aqui, ouvindo eu pregar e falando assim, mas o meu problema se arrasta há muito tempo, o meu problema vem de coisas do passado, o meu problema, o que realmente me limita, o que realmente tem, sabe, o que tem me segurado, o que tem me travado, o que tem sido a minha tampa, é, ah, são coisas de muito tempo atrás que não foram resolvidas. O problema dessa mulher começa há bem mais de 800 anos antes de esse encontro com Jesus. Porque o que acontece? Qual é a história que essa mulher carrega? Porque você, quando lê isso, você meio que se choca, porque aquele Jesus amoroso, aquele Jesus que cura, aquele Jesus que 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 faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar, esse Jesus quando se depara com essa mulher, ele fica mudo. Não é estranho isso, gente? Não é estranho que Jesus fique quieto, não fala nenhuma palavra. Porque ela chega com algo aparentemente legítimo. Ela chega com uma demanda importante. Jesus, a minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar hoje. O que move o coração de Jesus não é a nossa demanda. O que vai mover o coração de Jesus não é o tamanho do seu problema. Porque alguém fala assim... Ah, o meu problema é muito grande... Eu preciso de uma prioridade de Jesus... Eu preciso de uma prioridade do céu... Deixa eu te falar algo... O que move os céus... O que move o coração de Deus... Não é o tamanho do seu problema... O problema dessa mulher era grande... Era terrível... Mas ela carregava uma história muito antiga sobre os seus ombros... Lá no passado povo de Israel, Davi, Salomão, eles fizeram aliança com reis de Tiro. Por quê? Porque havia a construção do templo. E, em virtude da construção do templo, é, é, o rei de Tiro fala assim, olha, eu posso ajudar vocês com madeira. E era algo que eles necessitavam. Madeira e mão de obra. Então, o que, que acontece? Um intercâmbio ali. É, o rei de Tiro manda madeira... O rei de Tiro manda a mão de obra, ajudando a construção do templo. E, em troca disso, o que, o que Israel ofertava para Tiro? Ofertava é, cereais, mantimentos, é, coisas alimentos que eles necessitavam. Até aí está tudo bem. Até esse ponto da história parece muito bom, uma aliança muito legítima. Mas deixa eu te falar, e Deus com certeza quer te falar isso para alguém hoje, se não é para muitos alguém aqui hoje nem tudo que parece bom, de fato, tem a aprovação de Deus. Nem tudo que parece produtivo, de fato, tem um sim de Deus. Sabe quando a gente vai fazer algum tipo de aliança, algum tipo de contrato, qualquer coisa que a gente vai fazer, sabe o que é o mais inteligente da nossa parte? Não é analisar os prós e contras somente. Não é só analisar e colocar na balança o que é bom e o que é ruim, mas é dizer, Deus, eu tenho o seu sim, deixa eu te perguntar hoje, você tem o sim de Deus para aquilo que está no seu coração? Para o seu intento, você tem o sim de Deus? E o mais importante de tudo, é que você receba esse sim de Deus. Ou oh, o mais importante de tudo é que você venha receber um não de Deus. Porque esse não de Deus será uma proteção para a sua vida. Quantas vezes a gente recebe um não, um silêncio, um espera de Deus. E como filhos mimados, começamos a, a debater, começamos a espernear. Porque precisamos arrancar um sim de Deus. Em nome de Jesus, hoje eu preciso te dizer... Não queira arrancar um sim de Deus. Mas espere por Ele. Amém? Amém? E se você vier a receber um não, se você vier a receber um silêncio, um espera, saiba, isso é proteção para a sua vida. Ah, vamos nos mover em fé, precisamos dar passo de fé, precisamos avançar, precisamos construir, precisamos fazer tantas coisas, mas igreja, nós não vamos nos mover se o Senhor não for conosco, nós não vamos nos mover se o Senhor não der um sim. O problema dessa mulher que ela carrega é de séculos de história de guerra. Então, uma aliança que parecia ser tão benéfica, um pouco mais à frente, um pouquinho mais à frente, o sucessor do rei Irão, olha o nome, Bet-Baal, ele vai fazer uma aliança com Israel de um jeito muito, muito singular. Porque existe um rei chamado Acabe, e nada mais, nada menos que esse homem, ele vai fazer aliança com o povo de Deus através da sua querida filha, que ele concederá em casamento para Acabe. Uma moça graciosa, nada mais, nada menos do que chamada Jezabel. E você sabe quem é Jezabel? Jezabel é apontada como aquela que introduziu a idolatria, o culto a Baal em Israel. Então, o que Deus tinha dito em Êxodo 20, o que Deus tinha dito lá em Deuteronômio, capítulo 5, eu sou o Deus de vocês, que tirei vocês do cativeiro, não tenham outros deuses além de mim. Não adorem outros deuses. Naquele momento, é quebrado. Naquele momento, então, através daquele casamento, aquela... Aquela idolatria começa, porque Baal é um Deus, então a gente começa a adorar, e aos pouquinhos vai. E no meio do povo de Deus começa, então, o culto a Baal. Começa o culto a Deus, Astarote, e vai ali exigir algumas coisas a mais do que só matar cabritos, matar é, um novilho, mas crianças começam a ser sacrificadas em cultos como esse. Então, aquele povo oriundo de Jezabel, oriundo de Sidom, é um povo que o povo de Deus tem distância, porque o povo de Deus depois vai parar no cativeiro. Por causa de que o povo se torna é, desobediente a Deus, porque o povo se torna inimigo de Deus, coisas ruins vão acontecer. Muitas coisas terríveis, como o cativeiro, vai acontecer. Você está me acompanhando? Você está entendendo? Olha quantas coisas acontecem quando a gente sai do lugar que Deus pediu para a gente ficar. Onde, quando a gente sai da posição que Deus deu para nós. Porque com Israel, Deus tinha uma aliança, e eu sou o seu Deus e você é o meu povo, Israel. sabe? E é essa aliança que Deus tem com a gente, é essa aliança que Deus deseja ter conosco, é uma aliança que Ele não faz concessões, divisões, que não tem espaço para outro. Não tem, Deus te fez só para Ele, Deus nos chamou para Ele, amém, gente? E aí, toda vez que a gente sai daquilo que Deus determinou, porque algo parece inofensivo, algo que, algo que parece pequeno, algo que parece que não vai ter tanto valor, Algo que parece que é de segunda ordem, algo que parece que não é tão relevante assim. Nós tropeçamos aonde, gente? Num, numa montanha ou numa pedrinha pequena? Na pedrinha pequena. De, geralmente, a gente, na quina da cama é legal, da, do, da, da cadeira, e a gente bate o dedinho, aquela unha. E, é, geralmente é assim, a gente trope, tropeça em pequenas coisas. Ah, mas isso não tem tanta importância. Hoje as coisas estão mais modernas, as coisas estão mais evoluídas. E Deus ele não vai levar isso em consideração. Deixa eu te falar, a palavra de Deus não mudou. E a gente vai continuar pregando essa mesma palavra que está escrita aqui. Não existe modernidade que apague a palavra de Deus e o que Ele já estabeleceu sobre o Seu povo. E a principal coisa é, vocês são meus. Não à toa ele vai pagar o preço mais alto por isso, o preço do sangue do seu filho. Porque ele vai continuar afirmando, vocês são só meus. Não há outro Deus que pague esse preço. Não há um outro Deus capaz de amar vocês assim. Sabe, é necessário para uma vida de fé que a gente não se limite a olhar para o espelho e tentar encontrar em nós coisas que justifiquem os resultados. Porque em nós, humanamente falando, não há nada que justifique. O que o Senhor fez em nós, a não ser o amor e a bondade dele. Amém, igreja. Amém. Sabe, eu não tenho. Não tenho hoje para pregar para você aqui que o Senhor vai melhorar a sua vida, que o Senhor vai te dar coisas melhores, que o Senhor vai te colocar em posições maiores, que o Senhor vai te fazer promover na sua empresa, que o seu comércio vai ser o mais bombado, não é isso. Porque o que faz a gente chorar diante de Deus, o que faz a gente se alegrar diante de Deus, é que o amor e a bondade dEle estão sobre nós. E por causa disso, todas as outras coisas o Senhor pode fazer em nós. Mas sabe que todas essas outras coisas, elas são decorrências da nossa caminhada e da nossa resposta que nós damos a Deus. O Paulo estava aqui ministrando, o presbítero Paulo ministrando sobre a oferta, sobre os dízimos, sabe? E isso não se trata só de obediência, porque se você fizer só por obediência, você se torna um legalista. Não se trata de fazer... Só por gratidão também. Não se trata de fazer só por amor. Se trata que há é um pacote completo. Sabe? Porque quando eu entrego para o Senhor as minhas finanças, por exemplo, eu estou sendo um filho obediente. Mas eu também desejo ser um filho generoso, um filho amoroso. E isso me faz feliz primeiro. Não adianta você fazer algo esperando em troca algo de Deus eu sei que em outros lugares, talvez você já tenha ouvido o contrário disso. Não, faz isso, faz essa campanha porque Deus vai se mover em seu favor. Faz. Faz esse jejum porque Deus vai se mover em seu favor. Ora esse tanto porque Deus vai se mover em seu favor. Você acha que o seu jejum pode mover Deus? Você acha que a sua quantidade de oração pode mover o braço de Deus, o coração de Deus? Você acha que as tuas obras podem mover o coração de Deus? A palavra vai dizer que nossos atos de justiça são considerados como o quê? Como trapos imundos. Não, pastor, mas eu tenho me esforçado para ser alguém melhor. Eu tenho me esforçado, já faz umas duas semanas que eu não bato na minha mulher... Já faz umas duas semanas que eu não falo palavrão Eu estou me esforçando Nossa, eu distribui cesta básica lá para a família carente Meu querido, a Bíblia vai dizer que todas as nossas boas obras de justiça São como pano sujo para Deus Se não for a graça, a misericórdia dele sobre nós Operando em nós primeiro Não há valor Porque tudo é dele Tudo vem dele e tudo é para Ele. Amém? Então, se trata daquilo que, não que simplesmente fazemos, mas por que fazemos. Em Josué, capítulo 7, vai falar sobre o pecado de Acã. O povo invade Jericó, e Deus fala assim, eu não quero nada dos despojos, nada dessa riqueza, toda a riqueza de Jericó deve ser destruída, não serve para mim, ah, mas por que Deus? Josué não vai contender com Deus e falar por que Deus, missão dada é missão cumprida, mas Acã, esse homem, ele deixa o seu coração se corromper, ele vai lá e pega algumas coisas e esconde na sua tenda, e sabe o que acontece? Deus vê aquilo e Deus se desagrada daquilo. E aí o, 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 o povo vai para a batalha, vai para uma próxima cidade, vai para Ai. Então Josué olha, faz uma leitura e fala assim: bom, ali não precisa mandar todo mundo. Ali vou mandar três mil homens que vai dar e sobrar. A gente toma aquela cidade com facilidade, porque ali tem poucos homens. Sabe o que acontece? Aqueles três mil homens saem correndo de lá. Aqueles poucos homens de ai dão uma surra e matam vários deles. E eles têm que sair correndo. E não fazem o que eles tinham que fazer, que era se apropriar daquela cidade. E Josué vai perguntar para Deus. E ele vai dizer para ele: Vocês me desobedeceram. E aí Deus vai levar o entendimento de de Josué para que ele chegue até Acã. E Acã então, ele, sabe o que ele faz? Ele fala, toda a verdade, olha, infelizmente, realmente eu fiz errado, eu peguei aquilo que não era para pegar. Eu fiz o que não era para fazer. Então ali a coisa não era igual hoje, né? Que aí o pastor ia falar: "Não, meu filho, tá bom, a gente vai te tratar então". Aí ele foi tratado, ele foi apedrejado ele e os seus e eles morreram ali naquele lugar. Ah, boa, é uma boa dica, pastor. Quando alguém fizer o que não é para fazer, a gente taca pedra. Brincadeira, gente. E ali... Ah, e dali eles recebem... Eles recebem tantas pedras ali que eles fazem um monte com aquelas pedras. E ali... Eles erguem um altar e aquilo fica para memória. Um lugar de tristeza, um lugar de desolação. Sabe, não é esse lugar que Deus nos chamou para habitar. Não é esse lugar que Deus nos chamou para viver. Quando nós desobedecemos a voz de Deus quando nós não damos crédito ao que Deus está falando, deixa eu te dizer alguma coisa aqui séria, talvez nós pensamos que tudo fica parado e estático. Bom, eu não vou obedecer a Deus e vamos deixar do jeito que está. Mas existe um segredo, no mundo espiritual não tem pausa. O mundo, o mundo espiritual está em movimento. O mundo espiritual está em movimento, meu querido, e hoje eu sinto da parte de Deus aqui o Senhor nos chacoalhando sobre isso. Se você acha que ao não obedecer a voz de Deus, a não se mover pelo que o Senhor está soprando a sua vida, tudo ficará belo e tranquilo esperando você tomar uma decisão, não é assim que acontece. O mundo espiritual está se movendo. E se não avançamos, nós estamos retrocedendo. Mas hoje o amor de Deus nos chama aqui pelo nome. O amor de Deus nos chama e nos desperta. Filho querido, você é meu. Filho querido, você é só meu. Só meu. Sabe quando você começa um namoro? É difícil a gente pregar isso hoje, né? Mas... Tudo é do Senhor, igreja? Ou só algumas coisas? Tudo. Tudo. Quando você começa um trabalho, é do Senhor? Quando você começa um namoro, é do Senhor? Quando você começa uma empresa, ela é do Senhor? Então, é necessário que o Senhor não venha a se moldar aquilo que nós estamos fazendo. Deus, olha só, eu estou fazendo esse negócio aqui, então vem comigo, Deus não vai com você, é nós que vamos com Ele, é nós que entendemos o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está soprando e os Seus estatutos eternos, sabe, hoje é um dia que nós celebramos o Seu nome, porque Ele não está morto, Ele vive, e quando nos assentamos na mesa, não é para lamentar a morte de Jesus, mas é para celebrar a sua vida, Jesus está vivo e Ele vive dentro de mim e dentro de você, por isso seremos chamados de habitação, de templo, e o que o Senhor está dizendo para nós é, eu desejo habitar, porque você é só meu… Eu não desejo te visitar com bênçãos. Eu não desejo te encontrar aos domingos. Eu não desejo te encontrar às quartas-feiras, às quintas-feiras. Eu desejo habitar na sua vida. E tudo que é meu é teu também. Parece que se nós vamos falar isso, estamos dando aqui um discurso moralista. Mas, queridos, não, é, não se trata de um, uma moral do pastor Hedgton, não se trata de uma moral da igreja viva, se trata do que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Portanto, tudo aquilo que você vai fazer, você precisa perguntar, Senhor, eu tenho o seu sim? É lógico, gente, que tem coisas que nós já sabemos, tem coisas que já estão gravadas em nós, você não precisa perguntar para Deus se você pode matar a sua sogra ou não. A resposta será não. Até porque ela é bênção na sua vida. Amém, a minha é. Glória a Deus. Você não vai perguntar para Deus, Deus, posso mentir? Você sabe que mentira é pecado? Você não vai perguntar para Deus se você pode antecipar as... A, a, a comemoração do seu casamento antes. Não, você já sabe o que é e o que não é. Mas existem coisas mais profundas, onde é necessário entrar no nosso quarto, lá fechar a porta e ouvir Deus falar. Sabe, um irmão nosso ele não está aqui hoje, não estou vendo, mas ele falou, pastor, na igreja viva eu aprendi que eu não dependo de vocês para orar lá na minha casa eu não dependo dos pastores, eu oro, teve um dia que eu acordei de madrugada com a minha esposa, a gente começou a orar, começou a ministrar, e Deus se revelou lá naquele ambiente, e a gente aprendeu isso na igreja viva, eu falei, glória a Deus, irmão. Nós abençoamos uns aos outros, amém? Nós esforçamos uns aos outros, nós incentivamos uns aos outros, claro que cada um dentro da função que o Senhor o chamou. Amém? Alguém está responsável por liderar e puxar a fila, e essa fila vai andar. E cada um está responsável por uma coisa, mas entre nós nos edificamos e nos instigamos a estar mais perto do Senhor Jesus e se o relacionamento não for esse, cuidado, está errado, amém igreja? O nosso relacionamento enquanto irmãos, membros da mesma comunidade, é de que eu faça o Wellington estar mais perto de Jesus, e ele faça isso na minha vida, amém? Que o Brunão faça a Carol estar mais perto de Jesus, e a Carol faça isso pelo Brunão. E que a Carol faça isso na vida da irmã Terezinha e ao contrário também. É isso que o Senhor nos chamou. Amém, queridos? Então, essa mulher carrega toda essa história, existe toda uma cultura. Por isso, então, você vai entender que os discípulos falam assim, Senhor, manda ela embora, ela está gritando, ela está atrapalhando, e ela pertence a um povo amaldiçoado. E Jesus, de fato, vai dizer... É, não é para esse povo que eu estou aqui. Você sabia que nós fomos adotados? Tem algum judeu aqui? Não, né? Jesus veio para os judeus, mas Ele fez com que nós nos tornássemos esse povo, o Israel espiritual. Mas até então, Jesus vai dizer, não é chegado esse tempo, sabe? Ainda não chegou essa hora. E o, que, o que, que acontece, então, queridos? Vai existir um romper na vida dessa mulher. Vai existir um primeiro, pra, um primeiro passo, que é a aproximação de Jesus. É chegar perto de Jesus. Não adianta ficarmos de longe falando, por que será que Deus não vem ao meu encontro? Por que será que Deus não faz alguma coisa? Por que será que Deus não é mais bonzinho comigo? Por que, por que será que Deus não fez daquele jeito ou daquele outro? Sabe qual é o passo que essa mulher ensina? Eu vou até onde Jesus está. Em Marcos capítulo 7 também relata essa mesma passagem e vai dizer ali com mais detalhes que Jesus entrou numa casa e ele não queria ser percebido naquele lugar, mas essa mulher descobriu que Jesus estava lá e ela vai até Jesus. Quantos desejam ir até Jesus? Vá! E sabe que isso aponta para gente que essa mulher então agora ela vai ter coragem de romper com o passado. E sabe o que faz ela romper com essa história do passado? O seu futuro, a sua filha. Meu querido, existe algo no futuro que é o motivo para você romper com o seu passado. Enquanto você ficar abraçado, apegado no que aconteceu ontem, no que aconteceu anteontem, no que aconteceu anos atrás, você não viverá aquilo que o Senhor tem para o seu futuro. Mas por causa daquela filha... Quem tem filho aqui sabe qual é o amor que sente. Cara, você é um bom pai, você é uma boa mãe, você daria a sua própria vida por aquele filho, não é assim? Quando você vê o seu filho doente, você fala, não, eu queria que fosse eu. Mas por causa do amor daquela menina ali, aquilo puxa ela para o futuro dela. E ela vai ter coragem de romper com toda essa história de mais de 800 anos e chegar até Jesus e incomodar Jesus. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, eu tenho muita vergonha de incomodar alguém. Eu lembro quando eu entrei na empresa que eu trabalhei lá tanto tempo. Meu Deus, eu tinha vergonha de falar com o meu chefe. Eu tinha vergonha de fazer alguma pergunta e incomodar, e sabe, incômodo. Essa mulher, ela teve que... Romper com, esse, com essa vergonha, com esse medo. Você já encontrou alguém famoso no aeroporto? Alguém já encontrou aqui? Deixa eu ver, já, né? Quem que você encontrou, Thiago? Que eu fiquei curioso agora. Oh, desculpa aí. Fala um, fala um. Aí, Daniel. Aí eu adoro amar você. Você pegou o autógrafo? Não, não fala. <risos> cara, já aconteceu com você? Eu, eu encontrei uma vez um rapaz que não era famoso, mas acabou ficando tal. Eu fazia aula de, de piano com um, com um rapaz em São Bernardo. Esse cara cantava, tocava, e, meu, ele botava para quebrar. Ele tocava, ele fazia jingles para comercial, tocava contra as bandas e tal, não sei o quê. Aí, o nome dele é Maurício Manieri, olha lá, desculpa aí. E o baby. Aí, o que, que acontece? Passou um tempão, eu não fiz mais aula com ele, não encontrei mais ou menos o quê? Eu encontrei o irmão dele no shopping ABC almoçando. Pô, deu uma vontade de ir lá, o Marcelo, de falar com o Marcelo e tal, mas ele estava comendo, parecia que estava com tanta fome, e eu fiquei com vergonha de, de ir lá e de incomodar o Marcelo. E um pouquinho, uns meses depois, ele faleceu, infelizmente. Devia ter incomodado. Veio a falecer. Então, cara, essa mulher, ela rompe com qualquer sentimento para importunar Jesus. Jesus, o meu povo é amaldiçoado, mas eu estou aqui. Ela vai romper. Isaías 43, 25 diz assim, sou eu mesmo que apago as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros e dos teus pecados. Esse é o Deus que nós servimos, e essa mulher talvez conhecendo a história desse Deus, ela lembra quem é esse Deus, João capítulo 8, existe a mulher adúltera, e Jesus faz o que diante daquela mulher adúltera? Mulher, teus acusadores foram embora, eu não te condeno, vá e não peques mais, Primeiro João 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Talvez ela já tinha a noção de quem era esse Cristo, de que Deus estava se tratando. Um Deus que perdoa por amor a si mesmo. O Senhor está te perdoando. Mas aí, no segundo passo, essa mulher vai romper em adoração, porque ela vai fazer o seguinte. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pô, ela tomou um tabef, chega para lá. Ela, porém, veio e adorou o Senhor, dizendo, ajuda-me. Mas antes de simplesmente falar, Jesus, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema, ela adora o Senhor. Queridos, é necessário que a gente venha a romper em adoração. Igreja, o Senhor está nos chamando a romper em adoração. Isaías, capítulo 6, no versículo 3, vai dizer da visão do profeta Isaías, diante da majestade, do trono de Deus, dizendo assim, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o que acontece com Isaías? Quando ele vê a adoração diante do trono de Deus ele se prostra, porque ele fala, ai de mim, ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito num, no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que é romper em adoração? É romper com a sua velha natureza, com o seu velho homem é quando você vai dizer, diante da majestade de Deus, eu já não posso mais viver como eu vivia antes, eu já não posso fazer o que eu fazia antes, eu já não posso ser igual eu era antes, porque eu contemplei a beleza de Deus, a santidade de Deus, e diante dEle, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, adoraremos Ele dia e noite, Ezequiel capítulo 1, as rodas que se movem, que movem o trono de Deus, fala da nossa adoração, você sabe o que essa mulher faz queridos, ela entende João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus falando para aquela mulher, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não ali, não aqui, não na igreja X, na Y, na Z, adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E ao entender isso, talvez essa mulher se move e ela tem coragem de romper em adoração diante de Jesus. Se prostrando diante de Deus. Mas existe um terceiro passo, que é a resposta que ela dá para Jesus. Porque quando Jesus vem com uma aparente negativa, essa mulher, ela tem resposta para Jesus. Talvez o Senhor deseje ouvir a nossa resposta nessa noite, para aquilo que Ele está dizendo. Não, talvez não, com toda certeza Ele deseja ouvir a tua resposta hoje à noite mas Ele vai desejar ouvir amanhã e ouvir terça-feira e ouvir ao longo da tua caminhada. Porque quando Jesus fala, usa até uma figura, né? De linguagem ali falando Olha, eu não posso pegar o pão dos filhos E dar para os cachorrinhos Essa mulher, ao invés de se sentir é, Menosprezada Humilhada Descriminalizada Quem? Pô, Mas também eu venho aqui adorar Jesus E ele vem também é, subir em cima Ele vem me humilhar, ele vem isso, vem aquilo Não Essa mulher, ela Vai fazer aquilo que está escrito no Salmo 51, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. No sermão, o um grande famoso sermão do monte, Mateus capítulo 5, no versículo 3, ele vai dizer assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe, é para esse tipo de gente aqui, que entendeu que não somos nada, que as nossas boas obras não representam nada. É para esse tipo de gente aqui que entendeu isso. Que o Senhor dirá um sim, dirá a tua fé é incrível mesmo, a tua fé move o que tem que mover. Porque nessa hora essa mulher, que havia rompido com a sua velha natureza, havia rompido com o que, diante da beleza de Deus, da santidade de Deus, não poderia permanecer nela, tudo que não era bom, não era puro, não era digno, precisava cair por terra, ao adorar o Deus Todo-Poderoso, ao adorar o Cristo, o Filho de Deus, ela que teve coragem de romper com o que era mal, agora ela rompe com o que é bom... Ela precisa romper, porque talvez ela olhando para si encontrasse algumas virtudes. Talvez olhando para si ela encontraria coisas boas nela. Não, Jesus, não é assim também, eu não sou tão má assim. Eu não sou tão ruim assim, Jesus, para o Senhor me tratar dessa forma. O meu povo tem uma história terrível, mas deixa eu te contar a minha história. Não precisa contar, Jesus conhece a tua história. Jesus sabe do teu passado e Ele sabe de todas as coisas mas ela tem coragem de romper com o que é bom, e sabe aonde é mais difícil, não é romper com o que é mau, é romper com o que é bom, aquilo que encontramos como, sabe o bote salva-vidas, no meio do mar, Titanic, eu não vou morrer, eu tenho um bote, cara, eu não tô tão perdido assim, eu ainda tenho alguma coisa boa em mim, por isso você vai ver pessoas tão legais, tão boazinhas, de um caráter tão bom, mas que não amam a Jesus, você conhece alguém assim? Talvez você conheça. Puxa, essa pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que só falta ser crente. <risos> Sabe o que é necessário? Que a gente tenha coragem de romper, abrir mão daquilo que achamos que é bom. Tem coragem de fazer isso hoje? Tem coragem, igreja, de fazer isso hoje? Porque é para romper em fé precisaremos desses romperes na nossa vida. Precisaremos romper com o nosso passado. Precisaremos romper com aquilo que é mal e precisaremos romper também com aquilo que é bom, porque há algo novo que o Senhor está fazendo. Porque há algo novo que o Senhor está soprando sobre o seu povo. Não se contente com os despojos do povo inimigo, porque o Senhor fala, isso é isso é nada. Não se contente com essa migalha. Eu tenho tudo o que você precisa. Eu tenho tudo o que você necessita. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E sabe? O Senhor está nos chamando aqui para essa resposta. Porque... Eu creio que tem pessoas aqui que falam, meu, eu carrego uma história que não depende de mim. Eu só cheguei nesse ponto porque outros antes de mim fizeram coisas erradas. Porque eu fui criado de uma forma errada, porque eu vivi de uma forma errada, porque eu fiz de uma forma errada. Mas esse Jesus está aqui hoje para fazer você romper como essa mulher. Talvez alguém, não, diferente, fala não, existe, existem culpas em mim que eu carrego. Existem coisas em mim que eu carrego. Mas sabe o que o Senhor está dizendo, igreja? Precisamos estar livres. Precisamos estar em pé. Precisamos estar prontos para caminhar nele. Para andar com ele. Sabe? Porque quando falamos, vamos viver de fé... A banda pode subir. Quando falamos, vamos viver pela fé, é necessário que a gente faça isso com entendimento. É necessário que a gente faça isso sabendo do que estamos falando. Porque, senão, nos empolgaremos hoje aqui e amanhã estaremos desempolgados. Algumas pessoas são mais constantes, outras, cada um conhece o seu gráfico da vida, emocionalmente falando, Sabe? Alguém tem mais facilidade de ser constante. Alguém tem mais facilidade de ser uma montanha russa. Então, se você se mover, sabe? Pela empolgação de vamos fazer por fé. Cara, é necessário entender o que Jesus está falando para nós, igreja. Eu quero te dar uns minutinhos aí para você fechar os seus olhos. E dizer, Espírito Santo, me ajuda a romper com o que eu tenho que romper nessa noite. O Senhor deseja mudanças em nós. O Senhor deseja produzir algo real e palpável em nós. O Senhor deseja produzir algo novo em nós, igreja. Não sou eu que vou te empolgar aqui... Não sou eu que vou te animar aqui... Se o Espírito Santo não fizer isso... Jesus, nessa noite, Pai, nós apresentamos, o Senhor, o nosso coração... E o Senhor conhece o que vai lá no fundo do nosso coração... E Senhor, de uma forma tão simples, queremos dizer... Daquilo que nós até hoje não conseguimos fazer... Queremos dizer daquilo que até hoje, Senhor, tentamos e nos frustramos nas tentativas sem sucesso. Mas Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. E o Senhor pode fazer aquilo que não conseguimos até hoje. Aleluia. Espírito Santo, eu quero declarar sobre os filhos de Deus que estão aqui. Teu bom toque, eu quero declarar o Teu agir e o Teu fluir, não faremos nada pela nossa própria força, não entregaremos nada pela nossa própria força, tudo que entregaremos a ah, Jesus, tem que ser de verdade Jesus. que ser de verdade, tem que ser de verdade Jesus, nós andávamos perdidos, nós já estávamos arruinados, mas o Seu amor nos encontrou, a Sua graça, maravilhosa graça nos encontrou… Talvez você não esteja vendo com os teus olhos naturais… Mas o Senhor está levantando homens e mulheres aqui nesse lugar. O Senhor está rompendo com o medo. O Senhor está rompendo com o passado. O Senhor está rompendo com frustrações.